0: Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez écouté la chanson « Ti Bonhomme ben, ». C'était une belle chanson, c'était les joies du direct. On démarre un tout petit peu en retard. Le Vestiaire, la première émission, ma première émission, je la démarre avec vous, on démarre ensemble. C'est la mission numéro 1, le pilote, comme on pourrait dire. Et je suis super, super content. Mon nom, c'est Olivier. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Olivier Debréjas. Olivier, c'est facile. Debréjas, c'est D-E-B-R-E-G-E-A-S. Mon compte est libre, donc vous pouvez me contacter n'importe quand. Si vous voulez interagir, si vous avez des questions, si vous n'avez pas aimé ce que je dis, si vous voulez compléter ce que je viens de dire, au contraire, on est une famille, on est une radio communautaire, on le fait ensemble. Le vestiaire, c'est quoi Le vestiaire, c'est simple, c'est l'endroit où tout arrive dans le sport. Le sport, c'est important dans la vie de tous les jours, mais le vestiaire, c'est l'endroit par excellence où tout le monde, tout le monde va passer un jour, un moment donné dans sa vie. Donc le coach va venir vous parler au début du match, le coach va venir vous parler à la fin du match et le coach va surtout venir vous parler au milieu du match. Donc il y a les petits secrets qui s'échangent dans le vestiaire donc le nom de l'émission, c'est ça. On va partager des petits secrets. On va partager un peu de, une, une passion pour le sport qu'on a en commun. Et, et j'espère que vous pourrez euh, venir avec nous dans le vestiaire. Et on aura aussi des invités qui, qui viendront dans les prochaines émissions, qui participeront au vestiaire aussi. Donc venez, euh, non pas en tenue sportive, mais venez avec, euh, avec votre, votre passion de, de sportif. Quelques anecdotes seront partagées aussi du, du vestiaire. Le vestiaire, on, on partagera le maximum d'anecdotes. Je vais vous partager moi les miennes. J'ai joué au foot ou au soccer. On va l'appeler foot parce que sinon, j'aurais du mal à, à me rappeler que je dois dire soccer en radio. Le vrai football, celui qui joue avec les pieds. Euh, D'abord la chaussette droite, ensuite la chaussette gauche. Un petit peu, une espèce de, de, de secret comme ça pour rentrer sur le terrain. C'est un peu exactement ce qui va se passer. Si vous avez la référence entre la droite et la gauche, c'est ce que faisait tout le temps Zinedine Zidane. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de parler de plein de choses qui se passera ensemble, euh, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Alors le, le programme pour ce soir, c'est très simple. On a une heure à passer ensemble. Le premier sujet, on va parler des Toronto Rapsource. Euh, et puis on va, on va parler un petit peu de ce qui se passe. On va parler d'une pépite, le phénomène... Wemby, Victor, euh, drafté numéro 1 euh, à, la, à la draft de la NBA. Ensuite, on va parler des Toronto Maple Leafs, voir un peu où est-ce qu'on en est euh, en termes de hockey. On va parler un petit peu des Toronto Blue Jays, du Toronto FC, si on, a, si, si on peut. Les Toronto Argos, je vais vous parler de mon expérience personnelle euh, lors du match de finale de conférence. Et puis, on va parler football, soccer. Il y a une grosse chose que je dois parler avec vous. qui s'appelle Christine Sinclair. Christine Sinclair, c'est la star canadienne. Et puis, on fera un petit peu de, on fera un petit peu de Ligue 1. Voilà. J'espère que le programme vous convient. Encore une fois, si vous avez des choses à dire, si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas. Si vous avez mon numéro, c'est qu'on se connaît. Si vous n'avez pas mon numéro, trouvez-moi sur Instagram. Les Toronto, Raptors. les Toronto Raptors. La saison vient de, presque de démarrer. On a, on a des petites statistiques à partager avec vous. C'est une saison prometteur. La saison, la saison vient de démarrer. On est sur 9 victoires, 11 défaites. Donc on est en 11e position. C'est pas mal. Euh, le dernier match de, de la rencontre, c'était les Raptors contre les New York. Euh, Nix, euh, je vais vous faire une petite confidence. Il y a une émission sur choc FM qui s'appelle Basketball Impact, présentée par Patrick. Et eh ben, j'ai croisé Patrick au match. C'était pas prévu. On s'est fait un petit selfie. On a passé une petite rencontre ensemble. On a débriefé à la mi-temps. Et puis, on ne s'est pas revu après, mais, mais c'était vraiment très sympa de, de croiser Patrick. Puis, on a pu parler un petit peu basket. Donc, pour lui et moi, on est sur une saison prometteur. Donc, 11e position, ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose auquel on pouvait s'attendre euh, au vu du, du recrutement euh, ambitieux avec, avec un champion du monde. Si on regarde un petit peu les, les statistiques, on voit un Pascal Siakam qui est le meilleur joueur de l'équipe la, de la, de avec un 20 points. Euh, donc euh, Spicy P qui fait, euh, qui fait le boulot, qui fait le taf. Euh, Scotty, your boy Scotty, si vous le connaissez bien. Euh, Scotty Barnes avec 9.1 rebonds. Ça, c'est le meilleur rebondeur de, de, la ligue, euh, de la Ligue, pardon, des Toronto Raptors. On aimerait tous que ce soit de la Ligue. Euh, et il est juste derrière Pascal Siakam avec 19.6. Les deux, Pascal Siakam et Scotty, le jour contre New York, ils ont fait un match explosif. Je pense que c'est le type d'énergie qu'on veut voir à Toronto, c'est le type de joueur qu'on veut voir en Toronto. Des mecs qui ont la, la passion, la passion du ballon, euh, et puis euh, la, la foule qui est derrière eux, c'était incroyable. Alors aussi, on a, on a un champion du monde. Je ne sais pas si vous aviez euh, cette information, mais euh, en, en découvrant un petit peu tout ça, M. Schroeder, 7 euh, assists, donc 7 euh, passes décisives qui est le, le top de, de notre équipe. Euh, champion du monde, s'il vous plaît, champion du monde et MVP, donc meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde. Euh, est à Toronto. Donc c'est un petit phénomène lui aussi, qui a, il a bourlingué on peut dire, il a bourlingué parce qu'il a joué dans plusieurs équipes entre Los Angeles, Atlanta, euh, et il nous arrive à Toronto, c'est sa première saison à Toronto, donc beaucoup d'espoir, beaucoup de, beaucoup de vision sur qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec M. Schroeder. Il euh, y a une chose qu'il que, que faudra qu'on vérifie là, parce qu'il y a, y, a y a les transferts qui s'en viennent. Les transferts, avec tous les noms que je viens de parler, donc ça suscite la convoitise, évidemment. Susciter la convoitise, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le marché des transferts, d'autres équipes vont être intéressées à discuter avec nous pour nous échanger des joueurs. Les joueurs qui reviennent le plus souvent, en tout cas le joueur qui revient le plus souvent pour un transfert, c'est Pascal. Spicy P, il est au cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations. Donc, il va falloir vérifier ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Euh, on parle de Golden State, on parle des Sixers... Donc il peut vraiment y avoir quelque chose qui peut se passer avec Spicy P. Euh, on aimerait tous et on détesterait tous le voir disparaître, mais on espère aussi surtout, surtout le voir rester. Donc on espère vraiment qu'il reste avec nous. Voilà, ça c'est le petit point de, de Toronto Raptors que je, que je voulais partager avec vous, notamment parce que j'ai croisé mon petit Patrick euh, avec son Basketball Impact, que je vous invite vraiment à suivre dans, dans notre émission sur Choc FM. Il euh, y a une chose que je voudrais discuter sur le basket et c'est une transition qui est toute faite c'est le phénomène Victor Victor qui arrive de France qui a été drafté pour la première fois qu'un français alors je dis pas ça parce que je suis français mais peut-être un petit peu mais c'est la première fois qu'un français est drafté le premier au repêchage de la NBA. C'est le nouveau phénomène, c'est la future génération, c'est le nouveau style, c'est le futur du basket. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Alors moi, je le dis parce que je pense que je vais croire les experts. Mais pour l'avoir vu jouer en France, euh, ouais, pour la petite histoire et une petite anecdote que je partage avec vous, j'étais en France euh, l'année dernière euh, et puis euh, je, je, tout le monde parlait de Victor. Tout le monde parlait de Victor, que ce soit en France, que que ce soit éventuellement sur les sur la NBA, tout le monde avait dans dans leur boule de cristal la vision que Victor allait devenir le Victor d'aujourd'hui et la grosse star NBA. Alors il n'est pas encore la grosse star de NBA, néanmoins tout le, le, le tapage médiatique qui a eu autour de, du repêchage, c'est ça prouve que déjà l'ami Victor il est il est déjà en train de parler avec euh, avec les grands de la NBA, en tout cas la NBA est en train de miser sur Victor aussi. Et donc pour en venir à mon anecdote, je l'ai vu jouer euh, en France euh, sur, sur des sessions de, de play-off. Je n'ai pas pu résister, j'ai été chercher son, son maillot. Il a fallu que je vienne avec son chandail ici à, à Toronto. Je savais que je me revenais ici à Toronto. Il fallait que je revienne avec le chandail des Mets 92, Victor je, c est, c est, voilà, C'est la pépite. Donc euh, J'ai hâte de, de le voir jouer euh, sur, les, sur les parquets de, de NBA. J'ai surtout hâte de le voir jouer à Toronto. Petite histoire, il sera là au mois de février. Euh, la date c'est début février, j'ai pas la date en tête très exactement, mais regardez les calendriers. Les, Toront les Toronto Raptors vont jouer contre les San Antonio Spurs au mois de février. Il y a probablement l'ami Patrick qui fera une session sur, sur Wemby et, et il y aura très, 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 très grosse chose à dire. C'est un gros dossier. Petit dossier quand même, on va parler un petit peu de ces statistiques. Je voulais les partager avec vous parce que pour moi, c'est un fun fact et, et j'ai trouvé ça incroyable que ce genre de statistiques puisse exister. Wemby, il a 19,3. Ça, c'est sa moyenne de points. Sa moyenne de rebond, c'est 9,7. En parlant de rebond, si vous regardez un petit peu les vidéos qui tournent un petit peu sur les réseaux sociaux, il est tellement grand son amplitude avec sa main levée moi j'aurais peur d'être en face d'aller prendre un shoot parce qu'il doit faire, je sais pas, 12 mètres je rigole, mais il, doit, il, doit, il est très très grand donc les, en termes de, de rebond aller chercher le ballon sous le panier c'est très très fort donc 9.7 en termes de, de passe décisive 2.6, c'est son average, c'est sa moyenne, et en termes de pourcentage de réussite au shoot, c'est 43.7. Donc je vous les répète, les points, c'est 19.3, le rebond, c'est 9.7, les passes décisives, c'est 2.6, et le pourcentage au shoot, c'est 47.3. Voilà, ça, c'est après une dizaine de matchs. Et bien, le fun fact que je voudrais partager avec vous, c'est sur ces statistiques que je viens de partager sur une dizaine de matchs, elles sont meilleures que, attention, roulement de tambour, elles sont meilleures que LeBron James et Michael Jordan. Je sais pas si on se rend compte un petit peu des deux noms que je viens de lâcher en radio, mais Wemby, sur ses dix premiers matchs, a des meilleures statistiques que LeBron James, The King, et The Air Michael Jordan. C'est une espèce de petite dinguerie c'est très 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 important et alors je ne pas être euh, l'oiseau qui, qui prêche la bonne parole et, et lui porter la poisse mais en tout cas, l'ami Wemby, s'il continue comme ça c'est sûr que c'est plus un phénomène c'est la petite pépite, c'est le petit diamant et, et on a hâte de voir sur les parquets de Toronto donc j'invite tout le monde à, tous les francophones à aller euh, soutenir notre ami Wemby quand il viendra euh, fouler le, le parquet de, de Toronto alors on a l'habitude de dire en radio, sans transition. Bah, c'est exactement ça, sans transition. On va parler des Toronto Maple Leafs. Donc on reste au, Scotab, au Scotiabank Arena. C'est le même endroit. On va parler des, des Leafs euh, et, de la, et le début de saison de, des Leafs du moment. Alors les Leafs, c'est la valeur sûre. C'est une valeur sûre de la LNH. Ça, ça fait longtemps qu'ils sont, qu sont là. Ça fait longtemps qu'ils font les playoffs. On ne va pas parler de ce qui s'est passé l'année dernière et les attentes que tout le monde peut avoir sur, sur les Leafs de Toronto. Aujourd'hui, si on est juste... On regarde, on est factuel, on regarde des statistiques. Quatrième de la conférence Est, après 22 matchs. Donc très, très prometteur. Ils sont en haut, ils sont là, ils sont en place. Euh, le jeu est en place. 28 points. 28 points, quatrième. Les premiers, c'est Boston, avec 37 points. Et ils ont 24 matchs. Donc on a deux matchs d'écart. Le petit le petite chose, et ça c'est le match que j'ai regardé moi récemment, et je vous allez me dire ce que vous pourrez en penser. N'hésitez pas à, à, à communiquer avec nous sur les réseaux de Shock FM ou sur mon compte Instagram. Mais perdre ce match contre les Bruins le 2 décembre en, en overtime, ça a, été, ça a été très 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 difficile à accepter. Ce n'est pas difficile sportivement, parce que j'imagine que sportivement c'est très difficile, mais accepter de perdre en overtime, c'est très 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 compliqué. Ça veut dire qu'on a tout fait ou que l'équipe adverse a tout fait, on s'est rendu coup pour coup, ça a été coup de bâton, coup de bâton, on donne pas de coup de bâton s'il vous plaît, on reste on reste sportif, mais on marque des buts, on, on joue stratégique, on fait ce qu'il faut sur le terrain, et perdre en overtime c'était très 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 dur. Et donc ça, ça nous met derrière derrière Boston, mais mais c'est pas grave, puisqu'il nous reste encore deux matchs à jouer pour égaliser le nombre de matchs. Alors ils sont loin, parce qu'ils ont 37 points, on en a que 28, mais tout peut arriver, c'est un beau début de saison qu'on arrive à, à faire, je voudrais souligner le, le gros début de saison de, de Nylander avec 29 points. Euh, c'est bien de le voir à ce niveau-là, Nylander. On en a besoin. Euh, avec son compatriote Matthews, avec 16 buts. Alors, qui n'aime pas Matthews, c'est quand on se promène au Scotia Arena un jour de match ou même pas un jour de match. On voit le nombre de chandails de Matthews. C'est incroyable. C'est la petite starlette. C'est la, la star. Et, et il, est, il délivre depuis qu'il est arrivé dans la ville. Et puis Nylander, on le retrouve ensuite sur les passes. Un pass décisive, on le retrouve à 17 passes. Donc, si Matthews marque autant de buts, c'est probablement que Nylander, il est, il est pas loin derrière. Donc, euh, cette paire de, de Nylander et de Matthews, euh, et c'est pas pour enlever tout ce qui se passe avec les autres de l'équipe. Hein. Euh, on, on est sur la glace en équipe, on n'est pas sur la glace qu'avec deux personnes. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet de voir que les livres sont euh, quatrième de la conférence, 28 points, très honorable. On continue que ce soit, on espère que ce soit comme ça, on continuera d'en parler dans le vestiaire. On sera au match également, on pourra avoir aussi des exclusivités pour vous et on s'assurera que ces exclusivités soient partagées sur Shock FM. Le prochain match des Toronto Maple Leafs, c'est contre les sénateurs. Alors dites-nous, dites-nous, est-ce qu'il y a quand même une petite rivalité avec les sénateurs d'Ottawa Est-ce que, est -ce que cette rivalité existe Personnellement, pour vivre en Toronto depuis quelques quelques années, on va dire 15 ans, ce c'est pas tout récent. Je, elle a grandi cette rivalité. Je ne sais pas comment c'est venu pour moi, les rivaux, c'était la province d'à côté, c'était Montréal. Euh, et puis se battre un petit peu avec les hubs sur euh, rendre coup pour coup, qui fait la meilleure saison. Alors ça a été un peu facile parce que c'est un peu Toronto qui fait la meilleure saison par rapport à Montréal depuis quelques années. Mais la rivalité avec les sénateurs, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Euh, et, et, et finalement la rivalité arrive puisque le, le 7 décembre à Ottawa les Toronto Maple Leafs iront défier nos, les sénateurs, j'allais dire nos sénateurs mais non, nos Maple Leafs iront défier les sénateurs à Ottawa pour un match important donc euh, un match où il y a cette opposition entre rivaux, on a toujours tendance à se dire dans un vestiaire que ça se gagne donc le coach dans le vestiaire il va leur dire très probablement c'est le match que vous devez gagner, c'est nos rivaux et c'est les voisins. Il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'amis qui tiennent. Ce match, c'est un match qui se gagne. Donc, gardez un œil sur, sur ça on en reparlera évidemment dans, dans la prochaine mission du vestiaire qui sera mercredi prochain à 19h. Mais on parlera de ce match avec, euh, avec vous. Donc, euh, si vous voulez réagir, envoyez-nous. Si vous voulez nous envoyer des photos du match, si, vous, si certains d'entre vous vont au match ou se déplacent au match, ou simplement veulent commenter un petit peu ce, cette rivalité, envoyez-nous vos informations. Ça, ça nous fera plaisir de pouvoir en parler. Voilà. Alors, on continue avec les 100 transitions On reste à Toronto, mais on change de stade. On change de stade et où est-ce qu'on va on change, Si on change de stade, on ne s'en va pas très loin. Euh, certains l'appelleront le « Sky Dome ». D'autres l'appelleront le « Roger Center ». Euh, et ben, c'est là où il y a le baseball des Toronto Blue Jays. Alors je sais que la saison est terminée, mais il y a des petites choses qui se passent. Donc il y a des coulisses qui se passent. Il y a des choses qui se passent en coulisses, pas forcément dans le vestiaire, mais il y a des choses qui se passent en coulisses. Premièrement, il y a un gros enthousiasme sur la saison passée. Je pense qu'il y, y a eu un intérêt, il y a eu sur les deux années de suite, ça, ça fait les playoffs, donc on ne va pas parler de, de, de cette issue malheureuse de, de, des playoffs qui sont, qui sont finis trop tôt, beaucoup trop tôt. Donc, les, les séries se sont arrêtées pour, 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 pour les Blue Jays trop rapidement. Mais néanmoins, il y a un gros enthousiasme. Il y a une attente. Il y a une attente auprès de, de, du public et, et du baseball dans la ville de Toronto. Donc, cette attente, il faut qu'elle perdure. Donc, il y a des jeunes talents euh, qui, qui sont dans l'équipe, qui ont euh, soit confirmé, soit qui, sont devenus, qui, qui ont eu l'attention d'un certain nombre de personnes dans, dans la ligue professionnelle. Donc, évidemment, Vladimir Guerrero Jr., tout le monde le connaît. Euh, qui frappe des coups de circuit comme, comme s'il pleuvait euh, tous les jours, donc euh, grosse performance, grosse saison de, de Vladimir, et puis Bobichet, Bobichet cette année il fait une saison incroyable, il s'est fait un nom, et il en avait déjà un, mais il s'est fait un nom en tout cas à Toronto, quand on voit le nombre de maillots qu'on peut trouver là encore, un peu comme Matthews, des, des gens qui, qui partagent et qui, qui, qui vivent dans la ville de Toronto, euh, que ce soit dans les séries ou pas dans les séries, mais on voit beaucoup de, de Guerrero Junior, évidemment. Mais Bobichette, j'en ai vu énormément dans, euh, dans la ville. Alors, il y a une petite, un petit bruit de couloir. Petit bruit de couloir qui date d'hier. Il y a des rumeurs. Alors, on sait que c'est un peu l'intersaison. L'intersaison, c'est-à-dire que les joueurs sont en vacances ou alors les, et les agents sont très occupés, ou les deux, euh, ou les responsables de clubs sont également très occupés pour pré planifier la saison prochaine. Donc, il y a des mouvements qui sont en cours et aujourd'hui, 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 je pense que c'est important de parler parce qu'hier, il y a eu des choses qui sont sorties dans la presse. Euh, grosse rumeur, Otani pourrait venir à Toronto. Et ça, les amis, c'est très, très, Très lourd. C'est un gros joueur. Euh, si on parlait de vente de maillot, je pense que c'est la, la star qui, qui, qui mettrait encore, Toronto sur, encore plus Toronto sur, sur la map, comme on dit. Donc à surveiller, Otani qui pourrait s'en venir chez nous au Blue Jays. Il y a des conversations qui se passent, euh, en tout cas des conversations qui, au niveau des présidents de, de, de clubs qui n'ont pas été confirmées ou infirmées. Donc c'est pour ça que les, les rumeurs vont bon train depuis, euh, depuis quelques heures. Euh, en, en pouvant éventuellement voir Otani débarquer euh, dans la ville reine à, à Toronto. Donc c'est à surveiller. Donc gardez un œil là-dessus. On vous tiendra évidemment de ce qui se passera dans le vestiaire. Allez, on change de stade. On change de stade et on arrive maintenant. Où ça Eh ben on va arriver du côté du Binofield Field. Le Field, où, euh, où j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup de fois dans, dans le vestiaire, je voudrais faire une petite dédicace à deux amis qui ont quitté Toronto depuis, mais je vais faire deux dédicaces à deux amis importants pour moi. Quentin Westberg et Chris Mavinga. Je ne sais pas vous les amis, mais, mais moi, il me manque à Toronto. Euh, il me manque parce que c'était des amis à moi, personnels, mais, mais il me manque parce que... Je ne sais, sais pas. On va dire que c'était une saison oubliée. On va résumer ça avec une saison oubliée. Pas, pas, pas de, de critique sur les joueurs et de ce qui se passe à Toronto, au Toronto FC, ou des gardiens, ou des, ou des joueurs qui sont ici à Toronto. Mais voilà, il y a eu un coach, il y a eu un deuxième coach. Maintenant, on a l'ancien coach, coach du, du Canada qui, qui vient ici à Toronto pour faire de, de belles choses. Le rebond, selon moi, le rombo pour Toronto en termes de, de, de football, il est, à, il, est à, il est immédiat, il est obligatoire. On est passé d'une équipe vainqueur de la MLS à dernier du classement en Conférence Est. C'est pas acceptable pour la ville de Toronto avec l'effectif qu'on peut avoir, l'effectif qu'on peut avoir avec des, des Lorenzo Insigne, avec euh, Bernardeschi qui sont là aussi, euh, les jeunes qui sortent du centre de formation, euh, l'investissement qui a été fait par le club d'une façon générale. Moi, j'ai beaucoup d'espoir avec ce nouveau coach. Euh, euh, je dois être très honnête. Pendant la Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'espoir pour le Canada. Tomber dans une poule pas très, pas très simple pendant la Coupe du Monde, mais néanmoins, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses, des très bonnes choses. Euh, et, et pour un coach, connaître son terroir, connaître les gens et les joueurs qui sont dans le, dans le, dans le, dans le, issus de, de la ville ou alors de, du pays, c'est important et je pense qu'il a cette vision. Donc, Arriver sur, un, sur une, un club sur lequel le rebond va être obligatoire en, en ayant tout à faire et, et moins de choses à prouver ou alors tout à prouver, ça dépend. Mais j'ai hâte de voir un petit peu ce nouveau coach pouvoir, euh, un, œuvrer sur le repêchage qui ne va pas tarder à arriver. Donc là, il va falloir faire un petit peu d'ajustement. Il, il y a des joueurs qui, malheureusement, ne vont pas rester. Il y a des joueurs qui vont continuer, qui vont poursuivre, qui seront protégés. Et puis, il y a des joueurs qui, qui vont arriver. Donc, moi, j'ai hâte de voir qui va arriver. Est-ce qu'on va aller chercher un nouveau euh, designated player Est-ce qu'on va aller chercher un, un, un complément aux au, au stars ou aux grands euh, DP qu'on peut avoir déjà C'est important. Donc, moi, je vais regarder ça de, de très, très près. Puis, je suis un peu un passionné de, de football ou de soccer. Donc, euh, pour moi, l'équipe de Toronto, c'est vraiment... Déjà, c'est un plaisir d'aller au Bimofield, euh, voir jouer Toronto, mais Toronto n'est pas à sa place. Donc, on va, on va dire que cette année, ce n'était pas une année facile, c'est une année de reconstruction. Euh, Bradley s'en va et gros, grosse pensée à lui parce qu'il a passé beaucoup d'années au club. Donc, merci à lui. Son papa est parti juste avant lui, c'est un petit clin d'œil, mais... J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec, euh, avec le nouveau coach, le nouvel entraîneur et puis, euh, et puis ce qu'il va pouvoir apporter. Et une dernière chose que j'aimerais parler sur le, sur le Toronto FC, c'est la, la performance de nos DP. DP, ça veut dire designated player. Donc, c'est les joueurs qui, qui, eux, sortent de la masse salariale et ont un statut un peu privilégié au sein du club. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais personnellement, autant Bernard il Aski, il a répondu présent et... Il... Belle personnalité sur le terrain, il, il sourit, voilà, il, voilà, c'est un, un joueur. Des fois, on se demande, c'est plutôt une star, euh, plutôt sur les sur les médias, mais honnêtement, sa, sa maison, sa maison, sa, sa, sa saison a été euh, dans sa nouvelle maison de Toronto, dans sa nouvelle maison de club de Toronto, a été un petit peu en dents Mais une personne que je vais plutôt regarder, c'est Lorenzo Insigne. On l'a vu, on se souvient d'une vidéo euh, assez virale sur les réseaux sociaux où il s'est fait invectiver par euh, par un certain nombre de fans qui étaient présents lors d'une lors du, partie. Je ne sais pas, je trouve que ça n'a pas sa place dans un, dans, dans un stade, ça n'a pas sa place pour un joueur professionnel de son calibre, euh, qui a joué en Europe, qui a gagné la, la Coupe d'Europe aussi. Je trouve que voilà, je vais, vais avoir beaucoup plus d'attentes euh, de, de la part de Lorenzo. Alors Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi il y a eu cet échange verbal. C'est pas, ce pas ce que je dis, je pense qu'il y, y a toujours forcément il y a une bonne raison, mais pour un joueur professionnel, je m'attends, peut-être surtout étant le meilleur DP, le, le plus cher de l'histoire de Toronto et pourquoi pas de la MLS, je m'attends beaucoup de choses de sa part et je m'attends à ce que la saison prochaine, le rebond dont je parlais qui est obligatoire, il en fasse partie et je m'attends à voir un Lorenzo Esigné quand il va revenir, euh, qui a les dents, qui a le couteau entre les dents et qui revient pour faire une saison à Toronto, la meilleure de sa carrière, parce que c'est ce qu'on a besoin euh, au, au sein de la ville. On reste, euh, on reste au Bimofield et on va parler d'une petite expérience que j'aimerais partager avec vous, qui s'appelle, euh, qui, qui, qui était au Toronto-Argos. Les Argonauts de, la, de Toronto, c'est voilà, une, une ligue de football, une ligue de football professionnelle. Euh, on était pour, Shock FM était présent pour la finale. Euh, et on était, on était euh, à la partie. Alors quand je dis « on était », c'est « j'étais ». Votre humble serviteur de, de la journée était, euh, était à la partie et on, on a découvert, moi j'ai découvert une énorme ambiance. Quand je dis « découvert », ce n'était pas ma première fois euh, au Bimophile pour aller voir jouer les Toronto Argos, mais je dois dire qu'il y a eu un record qui a été battu à ce moment-là. Le record battu, c'est le nombre de personnes qui sont venues voir cette, ce match opposant les Toronto Argonauts à Montréal, en finale de conférence. Donc Toronto sortait d'une grosse saison, ils arrivent en série, limite favori, euh, et puis le, 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 le stade était plein, l'ambiance était incroyable. Alors certes, il ne faisait pas très chaud, beaucoup étaient avec mitaine, tuque, gros manteau, grosse écharpe, il y avait du bleu, du bleu ciel partout, c'était incroyable, il y avait une grosse ambiance. Petite anecdote que je vais vous partager, c'est aussi ça le vestiaire, c'est je me suis retrouvé à un moment donné, vous savez qu'il y a un disque jockey qui passe des, des chansons lors de, de la, lors de la partie, qui, pour mettre un petit peu d'ambiance dans le stade. Je me retrouve à, à côté du, euh, du, du disque jockey, puis... Je regarde un peu ce qu'il fait parce que j'aime un peu la musique, un peu, voire beaucoup la musique. Euh, il me dit « C'est quoi que tu aimes comme chanson On pourrait, on pourrait la passer. » J'étais bien humble et je lui ai pas dit « Non, non, vas-y, c'est toi qui es aux commandes et tu pilotes. » Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment sympathique. C'était bien le fun, comme on dit, pour me retrouver à côté du DJ et puis de pouvoir potentiellement passer une des chansons qui, euh, qui me ferait plaisir auprès de la communauté. Et ce que j'ai fait, une fois que je suis passé après à côté du, du Disney Jockey, je suis descendu dans, dans les tribunes pour parler avec, euh, avec des gens. Je vais faire un petit coucou à Aurélie. Et, euh, qui, qui était, qui était là-bas avec qui j'ai pu avoir une, une petite discussion c'était pas sa première fois elle non plus mais une francophone qui était passionnée de, de sport et qui dit que c'est simple d'être passionnée de sport à Toronto parce qu'on a trois stades trois beaux stades qui sont faciles d'accès elle a pas tort euh, mais elle était là elle avait de elle, elle était, il faisait froid et vraiment j'insiste il, il faisait pas chaud euh, alors c'est peut-être il faisait déjà moins chaud que ou plus chaud qu'aujourd'hui mais, mais pour un match où, es, où on est dehors à juste attendre et à, à, à taper des mains ou à crier ou alors sans genre, un petit peu quand il y a, quand il y a des, 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 des belles actions. C'était très intéressant de rencontrer une francophone et puis de pouvoir vivre ou partager un petit débrief de match de la première mi-temps. C'était vraiment sympa. Donc en termes d'expérience de, 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 de football euh, sur la Ligue canadienne, grosse grosse ambiance, record battu en termes d'audience, euh, présence, présence au stade. Donc j'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de couvrir les matchs pour, euh, pour Shock FM. On fera évidemment des, des petites discussions de, des Toronto Argonauts sur, euh, sur Shock FM dans le vestiaire. Euh, et n'hésitez pas, si, si vous avez vous aussi des anecdotes, euh, n'hésitez pas à les partager avec nous. Je suis obligé de faire un petit commentaire sur la Coupe Grey. La Coupe Grey. Donc c'est la finale, la grande finale. Donc c'est un peu l'équivalent du Super Bowl canadien. Donc c'est vraiment très réducteur de faire se ce comparais, cette comparaison avec le Super Bowl, mais parce que si on a notre ligue là nous, on doit être fier d'avoir notre, notre propre ligue. Euh, et la Coupe Grey, euh, ça c'est incroyable ce qui s'est passé parce que Montréal, pas favori du tout, euh, gagne la Coupe après avoir attendu pendant 13 ans. Je ne sais pas si ça vous vous rendez compte un peu. On attend, on regarde les matchs, on est fan, on est partisan, on s'achète est le nouveau chandail, on, on va au stade, on fait les déplacements, on suit les nouvelles, on, on s'informe, on va sur les réseaux sociaux, on est fan de joueurs, <coughs> pardon, on est fan des équipes. Au final, 13 ans, 13 ans d'attente pour soulever la Coupe Grey. Je pense que je sais pas si, je sais pas vous. Alors, il y a peut-être plus de fans de, de telle ou telle équipe, mais je pense que pour la beauté de l'histoire, attendre 13 ans pour soulever la coupe Grey, puis rentrer chez soi dans la dans la dans la province du Québec et soulever la coupe devant les partisans, ou même soulever la coupe à Hamilton devant les partisans qui aiment simplement le le, le football, c'est c'est incroyable. Ça doit être une ça doit être une, 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 un sentiment impressionnant. Et j'aurais aimé être une toute petite souris minuscule. Pour moi-même être dans le vestiaire, pour écouter le, la causerie d'avant-match, la causerie de la mi-temps et la causerie d'après-match, s'il y a eu de la causerie, s'il y avait besoin d'avoir de la causerie, euh, avec euh, probablement des quelques, le, les bouteilles euh, avec des boissons pétillantes qui ont, dû, euh, qui ont dû être un petit peu partout ça a dû être incroyable on voit souvent des images que, et moi je me souviens des images et vous êtes peut-être avec moi sur ces images quand Toronto gagne le, les séries le Toronto Raptors gagne les séries euh, on voit les, les, les masques de ski on voit les, on, on voit les bouteilles qui sortent dans, dans tous les sens donc grosse ambiance dans le vestiaire et, et j'espère que Toronto pourra vivre cette, à nouveau euh, cette, cette passion avec, avec le hockey avec le foot avec les Argonauts avec tous les sports de la ville, parce qu'on sera là pour, pour couvrir et on fera en sorte de, de participer à cette, à cette fête et de vous emmener avec nous dans, dans les vestiaires de, des joueurs pour célébrer. Pour célébrer, ça voudra dire qu'il faut que les résultats soient là, donc on espère vraiment, on envoie des ondes positives, on est en radio, donc on envoie des ondes positives euh, aux, aux équipes de, de Toronto pour continuer à travailler, continuer à faire les efforts et s'assurer que, euh, d'un point de vue résultat sportif, les, les résultats sont là. Alors on va, on va continuer à aller un peu plus loin dans, dans les stades et vous allez revenir, on va, on va revenir, mais il y a une chose que je voudrais revenir, on va, parler, on va parler soccer, on va parler football. Il y a un ou une, je devrais dire, athlète que, que je voudrais mettre à l'honneur dans, dans, dans cette émission, parce que le vestiaire, elle l'aura vu pour la dernière fois euh, hier. C'est dur de dire ça, la, on a vu un vestiaire pour la dernière fois, c'est-à-dire qu'elle a décidé, cette personne a décidé de mettre fin à sa carrière internationale et c'est la dernière fois qu'elle a porté le chandail du Canada. Cette personne, c'est Christine Sinclair. Christine Sinclair, c'est l'athlète par excellence. Elle a mis le, le football ou le soccer canadien sur la map. Elle a gagné énormément de choses dans sa carrière. Elle a, elle a aimé ce sport, elle a adoré ce sport et elle a probablement inspiré des, les jeunes générations à pouvoir jouer... Ce, ce, ce sport magnifique. Euh, vous pourrez constater que je suis moi-même un gros, un gros fan de, de soccer ou de, ou de football. Mais, mais Christine Sinclair, on est obligé de lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage, c est, c est, on ne on demande jamais l'âge d'une dame. Mais Christine Sinclair, 40 ans, s'il vous plaît. 40 ans. Je ne sais pas si vous, si vous vous rendez compte, à 40 ans, on n'a plus le corps de 20 ans, déjà, ça c'est un fait. Mais le, 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 la routine professionnelle et sportive et l'hygiène de vie qu'on doit avoir pour être un athlète de haut niveau à 40 ans, euh, homme ou femme, c'est incroyable. Donc les, les, ça, ça vient avec des sacrifices, ça vient avec évidemment la passion, ça vient avec des choses qu'elle peut faire dans sa, dans sa vie de professionnelle tous les jours. Mais, mais 40 ans, c'est un, un très très bel hommage et c'est une très très belle carrière pour arrêter sa, sa, saison interna enfin, sa carrière internationale. Donc son dernier match, c'était contre l'Australie. Et par chance, ça s'est terminé avec une victoire à Vancouver, 1-0, euh, un, but, un but facile, facile, c'est jamais facile de marquer des buts, mais voilà, un but, un seul but, donc c'est toujours un peu stressant de se retrouver en, en, dans un match où il n'y a que 1-0, on finit par 1-0, et, et quand on est amateur de, de basketball ou un amateur d'autres de, de, sports, 1-2 buts, c'est bien, on, on voudrait 50, on voudrait 10, ça ne peut pas arriver, on est dans, on est dans du football, donc 1-0 c'est un petit score, pour son dernier match. Mais ce qui, là, le, le, le chiffre qui est important, c'est le chiffre que je vais vous partager maintenant. 48 112 personnes. 48 112 personnes ont, ont été assistées. Et c'est un record de tous les temps euh, pour l'équipe canadienne, l'équipe féminine de, de football. Euh, 41, 48 112 personnes ont été au stade et ont donné un très, très bel hommage à la championne à la 12e minute. Si vous n'avez pas vu ça, essayez de retrouver ces vidéos sur, euh, sur Internet. À la 12e minute, le public lui rend un hommage. À la 12 il faut que j'explique, je m'excuse. Christine Sinclair, son numéro, c'est le 12. Dans toute sa carrière, ça a été le 12. Donc à la 12e minute, au-delà d'avoir 48 112 personnes venues célébrer euh, la victoire, encourager l'équipe et évidemment dire merci à Christine Sinclair, à la 12e minute. Il y a un hommage qui est incroyable, c'est hyper vibrant, j'en ai même la chair de poule de, de vous en parler ici avec vous, c'est incroyable. Donc je vous conseille d'aller voir cette, cette vidéo sur, sur internet, ça vaut, ça vaut la peine. On ne peut pas parler de Christine Sinclair en parlant de, sans, sans parler de, de chiffres. Donc euh, si on parle un peu de chiffres, je vais vous, je vais vous en donner quelques-unes. 331 apparences avec le maillot canadien, 331, c'est-à-dire qu'elle a, a porté le maillot 331 fois. Et elle a démarré, donc en étant dans le 11 titulaire, 313 fois. C'est-à-dire que, non pas, c est, c est, c est pas on a tendance à dire que c'est une légende. Mais je pense que quand on, fera, on regardera dans le rétroviseur dans quelques années, on pourra se dire que Christine Sinclair, c'est une légende. C'est notre légende à nous, la légende du Canada, la légende de, 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 de tous les athlètes canadiens. Elle a, elle a une énorme et une belle carrière. Elle a joué 27 601 minutes pour le Canada. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je n'ai pas fait le calcul, j'aurais peut-être dû le faire. 27 601 minutes d'une vie où on donne tout pour ce sport. C'est incroyable. Euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de vestiaires, tout ça. Euh, donc... Euh, Bravo à elle, 190 buts, 190 buts pour le pays, dans toute sa carrière, 190 buts en, en 40 ans. Je venais juste de vous dire que 1 but, 2 buts dans un match, c'est plutôt correct, mais elle en a marqué 190. Je ne sais pas si on se rend compte de tout ça. Elle en a fait marquer aussi, euh, Christine Sinclair en a fait marquer 55. 55 passes décisives, c'est énorme pour, pour une athlète à ce niveau. Euh, allez, je vous donne encore trois chiffres. 14 fois joueuse 2 de, de l'année, 14 fois 1-4 Joueuse de l'année. Elle a été récemment élue joueuse de la décennie. C'est à quel point c'est une athlète récompensée par son sport et par ses, par ses pairs. Euh, elle a participé à six Coupes du Monde. C'est la deuxième meilleure athlète qui a participé à, à, à une Coupe du Monde. La première, c'est Formiga au Brésil. Six Coupes du Monde sur une vie d'athlète. C'est ben simple, ça ne s'est jamais fait à part Christine, Christine Sinclair. Donc pour vous dire à quel point Christine Sinclair, elle est vraiment à part dans, dans sa carrière. Et je vous donne une dernière statistique. Christine Sinclair, elle a gagné trois médailles. Trois médailles olympiques. Une en or en 2020. Bravo. Et deux en bronze en 2012 et en 2016. C'est-à-dire que Christine Sinclair, en 2012, elle gagne le bronze euh, à une coupe du, monde. coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est... Euh, pardon, à un Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est pas tout le temps. Hein. Donc euh, ça, 2012, on gagne le bronze. 2016, on gagne le bronze. Elle revient en 2020. Et le Canada, alors c'est pas que elle hein, évidemment, mais elle revient avec le Canada et elle gagne l'or. C'est incroyable et, et je pense que, je sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà, j'applaudis vraiment la carrière de Christine Sinclair. Et c'est important pour nous de lui rendre hommage parce que des vestiaires, elle en aura fait. C'est peut-être pas son dernier, on sait pas, on sait pas ce que, ce que l'avenir lui réservera en termes d'athlète professionnel. En tout cas, en termes de carrière internationale, c'est terminé. C'était son dernier match et contente qu'elle l'ait fait chez nous à, à Vancouver. Et bravo à Christine Sinclair. On va faire du sans transition euh, encore, mais on va rester dans, on va rester dans le soccer. Il y, y a deux championnats que, qui, sont, qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la Ligue 1, euh, parce que vous l'entendrez à mon petit accent. La Ligue 1, c'est la Ligue, la Ligue en France. Et puis, euh, la Première Ligue. Euh, on, va, on va essayer de parler des deux. On va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1, c'est pas, pas forcément le championnat le plus suivi, mais comme la MLS, c'est pas forcément le championnat le plus suivi, mais on habite ici, puis on regarde un petit peu les grands joueurs. Dans, dans le championnat, cette année, il y a eu un gros mouvement depuis le début de l'année. La Ligue 1, c est, c est, on l'appelle la Farmers League, et vous excuserez de, de l'anglicisme, parce que certains joueurs viennent jouer en retraite, ou alors parce que ce n'est pas le même niveau que la Première Ligue ou ce n'est pas forcément le même niveau que les grands clubs euh, européens ou les grands championnats européens. Donc on pourrait en parler que ce soit la Première Ligue, que ce soit euh, l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne. Donc la, la Ligue 1 n'est pas forcément à ce niveau-là. Et on n'a pas forcément autant de, représentants, euh, de clubs représentant la Ligue 1. Euh, dans, 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 notre, dans notre championnat mais voilà il y, y a une Ligue 1 et j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont, euh, qui sont venus jouer et qui sont venus passer par la Ligue 1 euh, si je vous parle de Messi Neymar euh, ils sont quand même passés par, par, par notre Ligue 1 donc c'est important. Et il y a un Canadien qui joue dans la Ligue 1, hein, qui joue à Lille. Euh, donc c'est pour ça que j'ai toujours un œil, euh, un, pas forcément un œil d'expert, mais j'ai un œil qui, sur ce qui se passe aussi sur la Ligue 1, parce qu'il y a des joueurs canadiens qui évoluent dans, dans ce championnat. Et Jonathan David euh, joue, joue à Lille. Donc on, à Lille, on va, en, on va en parler dans quelques minutes. Donc la Ligue 1, qui domine à fond la Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, on va en parler un petit peu. Le Paris Saint-Germain, c'est un nouveau coach, nouveau projet. Donc euh, le coach précédent, Christophe Gatier, il a duré une année. C'était un petit tour et puis il s'en va. Il n'est pas resté. Pour, pour, être, pour être un, un petit « insider », là, que, que, que je suis un, un gros fan du Paris Saint-Germain... Euh, j'ai été à plusieurs matchs. Et Coach Galtier, autant quand il arrive, on, je pense que tout le monde était content. Il remplace Mauricio Pochettino. Et Mauricio Pochettino fait, euh, pourquoi pas, une, une bonne saison. Mais il y a eu beaucoup de reproches. Et les mêmes reproches sont arrivés pour Galtier. vous allez me dire... Il y a énormément de reproches pour tous les coachs qui sont arrivés avant parce que le Paris Saint-Germain ne travaille pas sur un projet. Il travaillait sur des stars, il travaillait sur des, sur des, sur des stars éphémères ou alors sur de l'éphémère avec un seul objectif, gagner la Ligue des champions. Parce que le Paris Saint-Germain marche sur la Ligue 1. Quand je dis marche sur la Ligue 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose qui se fait de mieux en France en termes de points, en termes d'activité en termes de, 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 de clubs, le, 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 le PSG gagne le championnat depuis des années. Euh, et là, le PSG, cette année, décide de, de changer son fusil d'épaule, comme on dit, et partir sur un, sur un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est un nouveau projet qui, qui, qui est le projet de laisser du temps. Laisser du temps au projet déjà de devenir un projet, laisser du temps sur, de travailler sur ce projet et de bâtir autour de projets. Donc le projet, c'est changer d'entraîneur. Changer d'entraîneur, le PSG est parti chercher Lucho Enrique, Luis Enrique. Luis Enrique, on le connaît parce qu'il a été l'entraîneur de, de Barcelone, il a été l'entraîneur de, de l'Espagne. Il a son style de jeu avec beaucoup de de possession de balles. Donc c'était très intéressant de le voir jouer dans les premiers matchs. Et d'ailleurs, on découvre que, que dans les premiers matchs, et on va y revenir, mais le Paris Saint-Germain vivote pas forcément en tête du championnat tout de suite. Euh, il a mis du temps. Ça a mis du temps à travailler. Il a fallu trouver un système de jeu. Il a fallu trouver les joueurs qui, rendent, qui, qui, qui vont venir dans ce système de jeu. Et quand on parle de joueurs qui viennent dans ce système de jeu, j'ai mentionné Messi et Neymar, mais ils ne jouent plus au Paris Saint-Germain. Messi a décidé d'aller signer avec l'Inter de Miami. Euh, un énorme contrat probablement le plus gros de toute l'histoire de la MLS c'est l'avenir qui le dira mais on va surveiller ça en tout cas le rose était à la mode très très partout et je parle pas que de Barbie donc le, le rose était à la mode un peu partout dans la planète, dans la planète football et puis Neymar qui est parti sur les, derniers, les dernières semaines voire les derniers jours du Mercato euh, donc c'est plus du tout le, le même joueur c'est plus du tout le même Paris Saint-Germain donc on enlève ces deux joueurs-là, qui étaient déjà très gros en termes de, de masse salariale, et on bâtit, et on va chercher d'autres joueurs. Et je ne vais pas vous faire la liste de tous les joueurs, mais je voudrais en mentionner un, qui est une petite pépite euh, que, que le Paris Saint-Germain est fier d'avoir dans, dans ses rangs. Il a 17 ans. Il s'appelle Zairemry. Warren Zairemry. Donc Warren, c'est la, la future pépite de, probablement de l'équipe de France. Il a été d'ailleurs appelé pour la première fois en équipe de France à l'âge de 17 ans. C'est le, le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France. Euh, non pas espoir, mais le maillot de l'équipe de France A. Donc les A, c'est ceux qui, qui jouent, qu'on voit régulièrement. Donc les, les adultes, on va dire. Euh, il a été appelé pour la première fois, c'est historique. Et non seulement il a été appelé pour la première fois, il a joué pour la première fois. Et non seulement il a été appelé, il a joué, mais il a marqué. Pour la première fois. Donc Petit, petit bémol, il s'est blessé lors de, de ce match de, de France contre, contre Gibraltar, euh, qui, est, qui est un score historique, hein, c'était un fort fleuve, hein, ça finit à 14-0, donc je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de buts dans, dans un match de football, celui-là finit à 14-0. Mais voilà, Zahir Emery, c'est la petite pépite à surveiller, et, et ai, d'ailleurs, euh, Pep Guardiola, entraîneur de, de Manchester City, l'a dit depuis un an, voire deux ans, on dit « mais c'est qui ce jeune joueur ?» Donc pour que Pep Guardiola... Euh, garde un œil expert sur, sur ce joueur et on ne sait pas ce que l'avenir réservera à ce joueur s'il sera toujours au Paris Saint-Germain mais pour, pour les, les passionnés et les joueurs du Paris Saint-Germain c'est un titi parisien donc formé au club depuis son plus jeune âge il n'a jamais connu autre chose que le PSG et il est devenu indéboulonnable au milieu de terrain et on, les, on lui souhaite une, une, une belle carrière donc il a 17 ans donc la moyenne d'âge du, du Paris Saint-Germain une fois qu'on a enlevé Messi et Neymar, je dis pas que c'était les, les deux grands pères de, du club, mais elle descend très très vite. Et le Paris Saint-Germain a été chercher des joueurs pas forcément euh, connus ou moins connus, moins chers. C'était parti chercher des, par exemple, Kang In Lee. Kang In c'est un joueur sud-coréen euh, qui jouait en, en Liga et qui était euh, pas ou peu connu du grand public, euh, en tout cas pas du tout au PSG ou pas du tout en France. Probablement plus en Espagne là, dans le club où il évoluait évidemment et plus par les, par, par les Coréens évidemment. Euh, et en fait, c'est une petite star. Une petite star qui, euh, qui, euh, qui, qui fait son petit bonhomme de chemin au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il faut savoir que Kang in -Li est la personne qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte de cette petite statistique Il vend plus de maillots que Kylian Mbappé. C'est incroyable. Donc, Kang in -Li a surveillé. Euh, et puis des joueurs comme Ougarte, des joueurs comme euh, Arnaud Tétenas, qui, qui est le nouveau gardien. Bref, tout ça pour vous dire que le PSG est en reconstruction, et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est premier au, champ, au championnat, euh, mais ça leur a pris presque une dizaine de journées pour arriver en haut de la Ligue 1. Donc, euh, ils ont vivoté entre la 5e, la 2e, la 3e, redescendu un petit peu. Et là, maintenant, ils sont premiers. Mais le, le PG sera à surveiller encore cette année euh, avec, euh, avec, les, les, avec les joueurs. Est-ce qu'il y a une, une, une dépendance de Mbappé J'ai mentionné Mbappé tout à l'heure et c'est mon prochain sujet sur, sur le, le Paris Saint-Germain. Euh, Au-delà d'être une saga, le feuilleton de, de l'été, c'est un peu la série Netflix qu'il y un Mbappé parce que, on voit Mbappé, ce qui va rester, pas rester, c'est la même chose encore cette année, est ce qui va rester, pas rester. On verra, on verra ça plus tard. Euh, on va pas parler de ça, on se garde ça, on va se garder ça pour un, un autre vestiaire quand ce sera le, le moment du mercato, euh, du mercato hivernal. Mais Mbappé, euh, le PSG aujourd'hui, ou même la France, c'est 300 buts. 300 buts Mbappé. Il a fêté son 300e but vraiment très, très récemment. Euh, c'est incroyable de, de voir ce, ce genre de joueur, euh, bientôt 25 ans, arriver à 300 buts si vite. À son âge, si on doit faire une petite comparaison, et j'ai comparé tout à l'heure Wemby à, à, à ses pairs, si on doit comparer Mbappé avec ses 300 buts, 274, c'est le nombre que but, de buts qui avait marqué Messi au même âge, 274, donc il, il y en a un, un petit peu plus. Et puis si on parle de Neymar, c'est 213. Je vous ai donné les deux connus du moment mais je, je voudrais pas vous dire l'âge que j'ai si je vous donne d'autres joueurs. Donc on va rester sur Messi et Neymar mais mais il est il est pas mal en haut du classement avec avec le nombre de buts marqués à son âge. Donc Mbappé, c'est un joueur à suivre, c'est probablement un joueur que que vous suivez déjà. C'est probablement un joueur qui, qui va aussi faire beaucoup de maillots et vendre beaucoup de maillots euh, au, au, au niveau de, de la boutique. Et puisqu'on parle de la boutique, les amis, on parle du Paris Saint-Germain. Il y a une boutique PSG qui va ouvrir à Toronto. Euh, si vous n'êtes pas au courant, ben j'espère que vous l'apprendrez sur les ondes de Shock FM. Une boutique PSG ouvre à Toronto sur Queen West au 399. Et quand je dis va bientôt ouvrir ou ouvre bientôt, eh ben je vous donne la date en exclusivité sur Shock FM. C'est le 15 décembre à 11h. L'information était pas ou peu connue, à part pour quelques personnes. Mais vous avez tous l'information aujourd'hui. On essaiera d'avoir des responsables de, de cette boutique ici dans une émission pour le vestiaire. Mais gardez en tête que la boutique du PSG, qui est, qui est, qui est une grosse, grosse nouvelle, grosse nouveauté, ça n'existait pas ailleurs dans les, dans les autres pays. Euh, C'est la première au Canada, donc on peut être fier. Elle arrive à Toronto, on garde la date en tête, on le marque sur le calendrier, c'est en rouge et bleu parce que c'est les couleurs du club, n'est-ce pas euh, Allez, c'est le 15 décembre à 11h. Il y a un autre club que je voudrais parler en Ligue 1, c'est Lyon. Les amis lyonnais, s'il y en a qui nous écoutent, euh, j'ai une petite douleur pour vous. J'ai une petite douleur parce que voir Lyon dernier du championnat, et il y a eu un match aujourd'hui qui s'est joué contre l'Olympique de Marseille, donc on appelle l'Olympique lyonnais qui joue contre l'Olympique de Marseille, le nom c'est l'Olympico, euh, ben, j'ai beaucoup de peine pour mes amis lyonnais parce que les voir derniers au championnat alors qu'ils ils proposaient on devrait dire ça, ils proposaient du jeu ils proposaient, on se souvient tous de Sonny Anderson et puis toutes les, 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 les même Karim Benzema Atem Ben Arfa euh, c'est des joueurs qui ont fait la réputation Juninho euh, si, si je, désolé j'ai je je, des noms qui me reviennent comme ça euh, La Casette avant de partir à, à, à Arsenal euh, c'est un club qui, qui, qui devait ou qui devrait continuer à briller en tout cas qui devrait être dans le, dans le top de la Ligue malheureusement Lyon est dernier du championnat et c'est le troisième coach depuis le début de l'année ils ont 7 points ils n'en ont pas eu de plus parce qu'ils n'ont pas gagné le, le match aujourd'hui euh, c'est incroyable de voir Lyon à l'endroit où il en est j'espère vraiment qu'ils vont trouver le bon coach la bonne méthodologie la bonne méthode, la, la bonne chose pour que Lyon remonte au classement ça ne veut pas dire que je veux qu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre qu qui mérite ou qui ne mérite pas et alors vous savez qu'en en, en Europe, si un, cl un, un club est mauvais, bah il descend dans la Ligue inférieure. Et les enjeux financiers de rester en Ligue 1, évidemment, sont importants. Et les enjeux de, financiers de redescendre en Ligue 2 sont également importants. Donc les propriétaires, euh, souvent, ils vont avoir tendance à investir ou continuer à pouvoir faire en sorte de, de faire de maintenir le club. Euh, 7 points après quelques journées, c'est n'est pas beaucoup. Donc un millionnaire... Euh, Gardez, gardez la pêche, comme on dit, gardez la foi, parce qu'on veut vous voir remonter et, et non pas que j'affectionne Lyon particulièrement, mais, mais vous n'êtes pas à votre place. Donc, il faut continuer euh, à, à se battre. Je vais vous faire un petit fun fact sur Lyon, et je ne veux pas que ça porte la poisse à personne, et s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur si vous nous écoutez. Un petit fun fact, si jamais il devait y avoir des barrages pour que Lyon se sorte de, sa, de, de la zone et, et décide de savoir si ça descend en Ligue, en Ligue 2 ou en Ligue inférieure, eh ben et tenez-vous bien, il y a une artiste qui a déjà réservé le stade où joue Lyon, euh, le groupe ama Stadium, ben c'est Taylor Swift. Taylor Swift, elle est partout dans les stades. Et ben elle peut avoir un impact, Taylor Swift, si jamais Lyon doit faire les barrages en fin d'année, et ben, et ben elle a déjà réservé le stade. Donc un millionnaire, essayez d'éviter d'aller en barrage parce que Taylor Swift, elle a déjà programmé son, son concert. Donc, euh, Faites en sorte que, que, que Taylor Swift peut faire son message, parce que tous les Swifties, ils veulent probablement aller voir, aller voir Taylor Swift. Les autres clubs de, de, de la Ligue 1, que sur lesquels j'aimerais parler un petit peu, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a l'Olympique de Marseille, Rennes, Toulouse, Lille et Lens. Vous allez me dire, mais pourquoi il a pris cela, et pourquoi il n'a pas parlé de Clermont, ou pourquoi il n'a pas parlé je ne sais pas, d'Angers euh, J'ai pas envie de parler de ces clubs-là, parce que ben, ils ne sont pas en, en leur Ligue Europa ou en Champions League, Ligue des Champions. Donc on va commencer par, euh, par l'OM. L'OM est un club, comme je vous ai dit, je suis fan du Paris Saint-Germain, donc euh, c'est un club que je regarde, mais que je ne vais pas regarder tous les jours. Je le regarde pour savoir comment ils sont à la peine. Je ne devrais pas dire ça. Euh, mais l'OM est, est en renouveau, est en construction, euh, il y a eu une petite histoire avec leur coach en début de saison, euh, il a eu peur, il est parti, et Gennaro Gattuso, qui est, un, qui, est, qui est connu dans le monde du football, a pris la direction du club de l'Olympique de Marseille, euh, ils ont gagné aujourd'hui, on l'a vu faire un petit extérieur du pied d'ailleurs sur, sur, sur une touche incroyable, comme quoi même à son âge il a encore, le, il a encore la grinta, donc, c'est un, un, un club à suivre parce qu'ils sont en Ligue Europa et. Euh et il y a de fortes chances qu'ils passent qu passe au, prochain, au prochain tour pardon, avec, avec beaucoup d'équipes et avec des choses qui s'en viennent. Donc gardez ça en tête, gardez un œil sur, sur l'Olympique de Marseille. Gardez un œil sur Rennes. Rennes, ils viennent de changer de, de coach également, mais ils sont qualifiés pour le prochain tour. Donc il y a, des, il y a vraiment des gros joueurs qui, qui, qui sont passés par Rennes. Je pourrais vous parler d'Embélé, qui, qui joue au Paris Saint-Germain, mais qui avait également joué au Barça. Donc euh, c'est important de, de surveiller ce genre de club et de soutenir ce genre de club. Donc ami René, vous êtes bien. Toulouse, le Grand Toulouse, l'autre club de mon cœur. Le Grand Toulouse a joué Liverpool, les amis. Liverpool. Et ils ont gagné. Incroyable. Donc ils ont gagné, ils ont fait match nul chez eux. C'était un match incroyable. Donc Toulouse en Europa League, Lille en Europa League, Jonathan David, il n'avait pas trouvé les chemins des filets pendant des mois et des mois. Il est là, il revient. Jonathan David commence à marquer des buts. Il commence à un, être important. Dans le, dans, le jeu, euh, dans le jeu des Lillois. Donc ça nous fait plaisir de voir Jonathan David retrouver son niveau. On est fiers de voir un Canadien œuvrer au plus haut niveau avec Lille. On a besoin de, de voir un Jonathan David qui soit efficace sur, sur les terrains notamment pour briller avec Lille, mais également pour briller en sélection sur, sur l'équipe nationale. Et puis le dernier que je vais parler, c'est de la, de la Ligue 1, c'est Lens. Lens, en, en, en Ligue des champions, on leur souhaite le, le, le meilleur... Euh, ça ne va pas être simple. Euh, ils ont pris euh, une journée porte ouverte euh, en jouant contre, contre Arsenal. Euh, donc on leur espère, espère qu'ils puissent au moins aller en reverser en, en Ligue Europa. Donc à, à Milan-Soi, si tu les écoutes sur Shock FM, euh, on vous envoie beaucoup de force pour, pour vous assurer d'avoir une belle fin de saison. En tout cas, une belle fin de, de groupe de Ligue des Champions. Je parlais d'Arsenal et la transition est toute faite euh, pour parler un petit peu de Première Ligue. Il y, a deux, il y a deux sujets euh, qui, que, que je vais évoquer avec vous. Le premier, c'est qui est numéro un de la Ligue, euh, de la première ligue C'est euh, Arsenal. Arsenal, on aime ou on n'aime pas, mais Arsenal, le, le coach Arteta, ancien coach du Paris Saint-Germain, juste au passage, euh, et ancien joueur d'Arsenal, évidemment, adjoint de Pep Guardiola, il est en train de faire quelque chose à Arsenal. Il a manqué malheureusement la la première ligue l'année dernière de pas grand-chose, euh, il a réussi à faire quelque chose avec Arsenal. Donc Arsenal, c'est à surveiller beaucoup. Petite anecdote et une petite chose qu'il faut regarder, c'est Manchester City. Gardez-les dans, dans le rétroviseur, on voit tous les mimes qui sont, qui ont, qui sont arrivés, euh, qui sont passés avec, euh, avec les, les, la tête de, de Haaland. Euh, Gardez ça, c'est le, le petit, la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit bonbon, il y a, regardez ce match là Manchester United Manchester City contre, contre Tottenham, c'est le match à regarder 3-3, c'était le gros match de, de, de l'année de la semaine dernière. Moi, je vous dis, on se retrouve bientôt pour un autre vestiaire. On aura plein de sujets à aborder. On va se retrouver euh, tous ensemble très bientôt. J'espère que vous avez aimé le concept de l'émission. On a fait beaucoup de choses, de ce qui s'est passé. On va parler des rumeurs, on parlera des anecdotes. On parlera de tout ce qui va se passer. J'espère que vous avez aimé le concept. Vous pouvez me retrouver, Olivier Instagram, Olivier Debréja sur Instagram. Échangez vos idées, échangez vos partenaires. On est tous ensemble. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vestiaire. Merci les amis, à très vite.